0: Välkommen till Benchmark Live som är Strivos podcast om investeringar och sådant som påverkar investeringar. Strivor är ett bolag som tillverkar olika typer av finansiella lösningar och som har en marknadsledande plattform för rådgivet sparande. Jag som pratar heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Striv. Välkommen till Benchmark Live avsnitt 29. Inflationen har ju varit ett av de stora samtalsämnena sista året. Och riksbanken har verkar ha blivit tagna på sängen av den snabba prisuppgången. Trots att de gjort faktiskt allt de kunnat sista tio åren för att just öka inflationen. Men nu skyddar man sina investeringar från inflation? Ett av de klassiska tillgångslagen som det ofta då snackas om är ju guld. Och idag har vi hittat en av de kanske främsta förespråkarna och mest kunniga personerna inom guld- och det är Erik Strand från AG Fonder. Välkommen hit. Tackar, ja, tackar. Ja. Kul att vara eh, Har du fått några vårkänslor än i snökaoset?
1: Ja, Det är väl lite svårt om man tittar ut- utanför fönstret här, men eh, på guldmarknaden finns det mm. lite vårkänslor. Där är det? S-
0: spring är det faktiskt. Eh, jag tänkte vi skulle börja innan vi pratar om guld som är huvudfokus och sen även såklart era fonder. Prata lite om dig. Vad, liksom, vad har du gjort tidigare? Hur kom du in på det här guldspåret och, och så vidare?
1: Ja, jag har ju varit med ganska länge i finansbranschen och innan det så ja, det har det varit väldigt mycket idrott i mitt mm-hmm. liv. Jag har fäktat mycket då, världskupptävlingar, världsvetenskap, OS och sånt. Så mm-hmm. det, det har bidragit en hel del till min liksom viljan och målvida alltså att verkligen ta sig framåt. Men sen så kom jag in på finans ganska tidigt av någon anledning. Egentligen var jag mest intresserad av matematik som jag studerade då. Men inte hela vägen utan jag hoppade in i ett finansbiten. Och I början på 90-talet så var det ju aktier som det enda man tittade på. Sen hade vi ju då IT-kraschen där, och då blev jag väldigt intresserad av hedgefonder generellt. Alltså mm. fonder som kan fungera även i svåra marknadsklimat eller gå upp när andra vanliga aktiefonder går ner. Typ 2003 blev jag väldigt intresserad av ETF:er. Det vet nästan alla idag vad det är men mm. då var det inte många som pratade om ETF så att det tyckte jag var väldigt spännande. Det lärde mig allt om hur de fungerar och vad som var styrkor och svagheten när det gäller ETF och idag ser vi hur stort det är i USA då.
0: Mm.
1: Vi har ju startat än men i Sverige är det väldigt lite fortfarande och i Europa är ganska stort nu och i USA jättestort så att det är väldigt spännande. Sen 2006 började jag väl bli av guld. Och sen förmodligen exploderade in, eh, frågan när vi hade finanskrisen mm. eh, och man undrar vad som hände, liksom, man räddade hela systemet men hur räddades det? Eh, I en marknadsekonomi så borde inte saker bara räddas på det sättet utan saker brukar krascha och sen växer upp nya fräscha gröna träd men helt plötsligt så kunde vi rädda hela systemet eh, och det gjorde man ju då genom att trycka mycket pengar och in med mycket likviditet i systemet och, och det fungerade ju på ett sätt. Och då för mig blev det liksom frågan vad är pengar? Jag har ju tagit det för givet och så märkte jag att det är väldigt få som kan förklara vad pengar är. Det är fortfarande svårt även för mig att kunna förklara på ett kort sätt. Mm. Hur pengar blir till alltså från Riksbanken, hur det går runt i affärsbankerna och, och väldigt kort så finns det ett ord som heter FRB Fractional Reserve Banking och det går ut på att vi tror ju att banken känner på mellanskillnaden de tar in pengar och så lånar de ut dem och så har de lite skillnad på räntan och det vet vi om men saken är ju att de här pengarna går runt i systemet. Så när jag stoppar in 100 kronor på banken så får de kanske låna ut 91 kronor till dig. Du går och köper något från Kalle. Och Kalle har ju pengar och stoppar in de här pengarna på en annan bank. Och så får den banken låna ut 82 kronor mot de här pengarna. Och så mm. fortsätter de här 100 lappen runt. Och då blir varje 100 lapp i princip en 1000 lapp. När det har rullat runt hela systemet. Och det gör att bankerna har egentligen bara... 10% av de pengarna vi ser på våra konton. Och det är där bankerna blir svagare när det blir riktigt shake i systemet som jag har sett nu. Mm. Och då med tanke på vad är pengar, då kommer man in på guld och silver. Och guld och silver är det som har varit pengar genom vår historia. fortfarande är eh, och har då en väldigt stor eh, vad ska jag säga, relation till detta. Och särskilt sen eh, man frikopplade eh, guldet från dollarn 1971- den 15 mm. augusti det är ju ett väldigt viktigt datum i vår... Nixon, Ja, precis. Vår, vår nutid. Och det kan vi komma tillbaka till lite sen. För det är ett
0: väldigt, väldigt viktigt datum faktiskt. Mm. Vi kan gå och komma tillbaka till det där nu. Ni kan vi göra. <laughs> vad var det <laughs> som hände? Vad var det som 71? hände? Jo, och vad, hur var det innan 71?
1: Ja, innan hade man ju en, en guldstandard som det heter. Och det är inget som jag förespråkar. För jag gillar att guldet är fritt. För då prisätts guldet fritt också. Men det man sa var att dollarn skulle vara lika bra som guld. Alltså att USA lovar. Mm. Och då kunde man sätta ett fast pris på guld, för guld och dollar var samma sak i princip. Men så märkte Tyskland och särskilt Frankrike då att, oj, ni håller på att trycka pengar ser ut så 1969, alltså i medkriget i Vietnam. Mm. Alltså, så ni menar de då USA. USA? Ja, precis. Och det här fortsatte fortsatte och då sa ju Frankrike, det finns en väldigt bra video när De Gaulle, en riktig statsman, säger att vi vill ha riktiga pengar. Vi vill ha guld för det är det avtalet säger. Och på tre år, från 68 till 71, så halverades USAs guldreserv. så Idag är den på 8000 ton som den var då i slut 1971. Men den var på 16 16000 ton efter att USA hade vunnit alla världskrig och allting. För det är vinnarna som samlar på sig guldet. Men den halverades på tre år. Och då fick man panik i USA. Det här liksom. Och så 13 augusti en fredag samlade man alla viktiga personer i USA. Satt över helgen. Och sen på söndag gick då Nixon ut och sa. Vi bryter kopplingen. Och så sa man till Frankrike och Tyskland. De hade handelsöverskott och Ni får dollar. Ni kan säga vad ni vill. Okay. Och då bröts det. Och sen dess blev ju priset på guld fritt. Och nu har det då gått. Det är ju ganska länge sedan fortfarande. För alla som är inte är födda på... 60- och 70-talet då, utan eh, men det är ändå bara 52 år då nu och på den tiden så har den amerikanska dollarn förlorat 97% av sitt värde i guld. Så, eh, om vi tar guld som konstanten för egentligen mm. guld är ju inte ett
0: kilo guld är ett kilo. Man tänker ju ofta tvärtom ja. att valutan är konstanten ja. och att de andra priserna rör sig. Precis och det är det som är är viktiga, men eftersom alla känner
1: så så måste man ändå prata om att på mm. grundpriset är si och så. Mm. Men alltså 97% då har dollarn förlorat på de här 52 åren och eh, kronan eh, har förlorat 98,5%. Mm. Det låter inte så stor skillnad, men det är ju 3 och 1,5 procent. Det gör att kronan har tappat 50 procent dollarn mm. Mm. under de här åren också. Eller dollarn har gått 100 bättre. Ja, det är ju precis. Man ska vara lite positiv där. Mm. Så där ser man ju då lite vad som händer att vi är i ett system och alltid varit där det är lättare att skapa mer pengar och skulder för politiker, jag tror det är ganska politikerdrivet alltså väldigt få politiker vill driva hårda reformer, nu ska vi ha sunda finanser det är lite lättare att låna upp och, mm. och, och skapa det här och sen så vi löser det i framtiden någon gång och då ju fler krediter, kredits du har i systemet det är klart ju mindre blir var en värd mm. sen tar det ju tag innan marknaden marknaden kan ju förvänta sig det här redan i förväg, man ser det här kommer att hända eller marknaden reagerar efteråt när man förstår vad som har hänt så det går ju inte alltid ett till ett. Nej, precis. Så inflation, som vi har sett nu. Vi brukar ju prata om, försthand hand, monetär inflation. Det såg vi ju redan från 2008, när det då tryckte så mycket pengar. Mm. Och det vi tyckte var kanske intressant var ju att när man väl sa att det gick ganska bra 2011 och framåt. så fortsatte ju balansräkningarna på centralbanken öka och räntorna var... Nere i botten trots att man sa att det gick så bra. Och det är lite konstigt. Om mm. det gick så bra, varför trycker vi pengar? Så bra gick det nog kanske inte då som man... Är det inflationsmåttet de, de såklart söker sig till? De tittar på då prisinflation. Och det var ju fallet monetär inflation. Då tar du ju även med tillgångsinflation. Mm. Och det hade vi ju. Vi såg ju hur pris gick upp. Hur börserna gick upp. Men det var ju så, såklart mycket tack vare att man tryckte så mycket pengar. Sen fick du då fenomen med de här superlåga räntorna att alla tog risk, för du fick ju ingen ränta på pengar. I USA så blev det ju väldigt populärt för företag att låna gratis och sen göra aktieåterköp. Mm. Då får du mindre antal aktier. Priset per aktie går ju upp och ledningen sitter med en option mm. på Linska. det här. Per aktie går upp. Ja, allting går ju upp per aktie plötsligt och, och då ser det ännu bättre ut och kurserna går upp. Det man inte har tänkt på där då, det är ju att Får vi en svår situation framöver så man liksom, ser inte företaget lika bra ut för vi har ju mycket mer skulder. Och när rätterna rätt. går upp, där är vi kanske idag då. Så att det skapar ganska mycket dåliga incitament eller felaktiga incitament mm. som eventuellt får betala priset för. Eller vissa får betala priset för nu.
0: Allt guld ägs av centralbankerna till många och mycket fortfarande. så alltså är centralbankerna fortfarande ägare av guld? det där
1: är väldigt intressant alltså de största ägarna av guld är fortfarande i, i privat i, i smycken för det är smycken vi mm. har haft sedan djupt eh, djupt sina med sina mm. masker och så vidare eh, sen finns det ju centralbanker som är väldigt stora ägare och de har ju varit väldigt stora köpare då, sen finanskrisen varje kvartal i princip har de varit nettoköpare och förut var det ju kvartal då med, med rekordköp från centralbankerna för de vet att det är det de behöver när det blir riktigt krisigt då är det ditt förtroende som bygger på hur mycket guld du har i din reserv. Mm. USA och eh, Tyskland om vi tar dem som exempel så har de eh, runt 75% av sin valutareserv i guld. Så guld är väldigt okay. viktigt för dem. Och Sverige? Sverige har legat på 11-12%. Okay, så vi är lite, lite tunna där. Eh, och man ska veta att Sverige var tvungen att använda guldreserven 2008. Uh-huh. Man var tvungen att sälja 50 ton guld. Eh, för att få dollar, Från de svenska bankerna låg så illa till, de hade åtaganden i dollar mm. som de inte kunde möta, för du fick inte dollar för krona. Det, gick mm. inte, det frös ju systemet. Mm. Så då, då sålde Riksbanken 50 ton guld och fick då dollar för det. Som man okay. då eh, gav till bankerna som betalade med kronor till, till Riksbanken så att bankerna klarade sig, så de låg riktigt illa till där. Eh, och guld och fick aktivt användas. Eh, sen kunde man då köpa tillbaka när allting har lugnat ner sig. Men mm. vi ligger ungefär på 11-12% i Sverige.
0: Så det är, är lägre än de stora länderna. Vi kanske borde börja här. men varför blev det guld från första början? Det är liksom <svius> en gul sten. Vad <feasible> ja, är grejen liksom.
1: Jag kan ju hålla med att det är gult. Sen finns det också att det är en sten. Men där skiljer sig det, det. Det är en metall och det, det är viktigt. Så att, mm. n, n, om det är Warren Buffett eller någon annan säger att det är en gul sten så skrattar jag alltid lite. Mm. För att det är en metall. Uh, och när vi kommer tillbaka till det, det som är lite roligt just nu det är att vi har kommit så mycket till vår jord och vår planet och den gröna omställningen. Och där blir det intressant hur metaller och alla andra ämnen ska användas. Och det är då egenskaperna i de olika metallerna. Och det är där det börjar hela resan för länge, länge sedan. Att det är egenskaperna i varje metall. Och är det metaller som guld, silver, platan och palladium. Det är för att de är väldigt ovanliga och dels att de har väldigt unika egenskaper. Och tar vi guld och så har är det ju att guld stannar, guld det reagerar inte med någonting. Alltså du kan stoppa guld i vatten, du, du mm. kan hålla det i luften. Stå- du kan gräva upp en djuptisk skatt som är flera tusen år gammal.
0: Och det ser precis ut som det var helt nytt. Mm. händer ingenting. Så egentligen kan man säga att från början så utgick man från periodiska systemet. Ja. Vi kan inte ha gaser som betalmedel. Nej. Vi kan inte ha någonting som rostar. Ex. Vi kan inte ha någonting som är lätt att hitta. Därför då kan alla gå ut i skogen och gräva upp sina egna pengar. Exakt. Och då blev det typ de här alltså, ädelmitalarna. och då blir det guld. Och det, ja, men det är precis. just det
1: här man kommer hit idag och, och som jag sa från innan, det är det som är roligt att vi har ju peruiska systemet som bakgrund i vår, i vår hemsida. Mm. Då, ja, vår och Och det tycker vi är en rolig referens för alla känner igen det. Alla har sett i skolan. Mm. Alla har glömt bort det var mm. vad, vad det var. Mm. <laughs> men nu kommer det tillbaka just med den här gröna omställningen och egenskaperna. Mm. Och man ska veta då att 10% av allt guld går åt till high tech. Så det är inte så mycket. 90% går ju till investeringar. så Det är en väldigt liten industriell del. Men den industriella delen är väldigt, väldigt viktig. Så vi kan, mm. vi har Och växande kanske? Ja, just områden är växande. För vi har i varje dator, mobiltelefon, överallt, varje bil så finns det lite, lite guld. Mm. Och sen ska vi inte prata om en rymdres. Alltså när man ja, har riktig high tech. Jag tror att man hade de här roliga rymdskeppen. Space Shuttle, så stora, då tror jag man hade 40 kilo guld just för att kunna hantera. Och som du vet, astronauternas visir är också guld på utsidan för att det hanterar då stark värme och kyla bättre än något annat. Så det är mm. egenskaperna i ämnena. Och idag har man även i sjukvården använder det i efterbehandling på cancer. Tittar man hur man kan skicka in guld ihop med lite järn. Skapa en, en mikrovärme för att ta bort liksom döda celler där man vill döda celler, mm. men inte döda andra celler. Så att, och det är samma sak med eh, Platon och Palladium, som också är viktiga i medelmetaller. Det är ju de som har räddat vår värld fram tills nya gryntecken kom. För Det är tack vare dem som vi har kunnat göra katalysatorer på bilar. Mm. Och har man någon gång stått bakom en gammal bil som inte har en katalysator det är ju riktigt, riktigt illa. Alltså, så att mm. Katalysatorn tar bort kanske 95-97 procent i alla fall av det dåliga. Hade vi kört utan katalysator sen 89 tror jag det blev lag, mm. hade vi kört utan det fram till nu, då hade ju allting varit svart. och Alla fastigheter och alla lungor, allt hade ju varit svart. Så mm. det är de äldrebetalerna som har räddat oss tills vi nu då kanske går
0: över till elbilar. Men guld som investering då? Um... Du sa att dollarn och seken har tappat mycket mot guldet. Det innebär ju å andra, andra änden på det, den, den meningen är ju att guld har stigit väldigt mycket i pris om man nu då inte ser guld som konstant ja. utan våra valutor som konstant. Som jag kan känna det är ju när man själv har varit inne och ägt guld ETF eller guldfonder på något sätt ibland. Det kan ju ta väldigt lång tid innan man tjänar pengar på det. Vilket det blir väldigt frustrerande, förstår du vad jag tänker? Mm. Och som rådgivare kan man också tänka att det är klart många rådgivare förstår att man ska äga guld. Men så har man liksom tio fonder, var och en är guldfond till exempel. Och så går det tre års tid och börsen har gått upp jättemycket och guld är typ plus minus noll. Det är ju lätt att man liksom börjar välja bort det som har gått dåligt. Förstår du lite? Jag tänker att det är, guld som investering är problematiskt för det tjänar inga pengar. Nu finns det ju konton där man kan få 2,5-3% i ränta vilket är bättre än 0% på guld. Liksom, hur ska man tänka när det gäller investering i själva guld, alltså guldet? Ja, vi kan ju ta den där sist, sista delen. att När det inte ger
1: ränta. Och det är också väldigt bra så för att det är det som är definitionen av guld. Att du inte har en motpartsrisk. Mm. Mm. Ränta får du när du börjar ta motpartsrisk. Mm. På pengarna. Det är därför du, och ju mer motpartsrisk du tar ju högre ränta mm. får du mm. om du går på high operationer obligationer det är yep. högre risk, högre ränta och på guld har ingen motpartsrisk eh, och därför är det noll noll ränta på guld så det ska vara mm. noll ränta på guld eh, och det, är det, det har ju även för detta centralbank ska gå ut att guld och silver det är de enda pengarna utan motpartsrisk alla andra pengar har en motpartsrisk mm. beroende på, på motparten så det ska vara noll och aldrig bli något annat än noll, noll ränta på guld. Sen tittar man på kurvan, nu har vi ju ingen bild här så jag kan inte visa egentligen att den går väldigt, väldigt mycket upp från det vänstra nedre hörnet upp till det högra mm. hörnet här. Och att guld i, då i kronor har faktiskt varit bättre än börsen under 20, 2000-talet. Det kan vi alltid titta på. Mm. Vi ser Nej, men någonsin.
0: Jag kollar faktiskt på de graferna, det är ju, man blir förvånad mm. när man ser att det varit bättre att äga guld än aktier. Mm. Men det är absolut intressanta
1: är att det är ju egentligen kombinationen och det finnar då med guld att det har noll i korrelation med S&P 500 mm. eller börsen är generellt stort den breda börsen. Och gruvbolagen ligger ungefär på 0,3 och det tycker jag en tillgångsslag som ligger på plus minus 0,3 är väldigt bra om vi har vanliga börsplaceringar som som basen mm. att då hitta tillgångsslag som har så låg korrelation med det att addera till portföljen blir ju väldigt bra just för att få eh, bättre riskjusterad avkastning för totalportföljen. Eh, och ändå är det en ganska enkel placering. Det är inte att man går in i en hedgefond som är en black box som, är, som också har låg korrelation med börsen och mm. har ingen aning om ja, vad man de gör eller hur, man kan gå hit och det, Man vet inte varför de har låg Nej. Här är det ju ändå en lång omli om det är bolagen eller råvaran. lång omli låg korrelation som passar väldigt bra i, mm. i en portfölj. Eh, men du har rätt i också i att Stefan, min kollega, brukar säga det. Jag tycker att det är kul också. Jag har inte sagt det själv förut, men, men lite är det som så att råvarorna ibland tar trappan ner och hissen upp. Det mm. går liksom lite platt, platt, platt. Och sen när det, när det sticker så sticker det väldigt snabbt.
0: Mm.
1: Och det kan ju antingen till att man blir frustrerad. Eller så brukar jag säga att det viktiga är faktiskt att vara investerad hela tiden. Det, går inte, det är väldigt svårt att komma in efteråt för det går så fort när det, går, mm. när det rullar. att Då kommer man ju oftast in sent och kommer man in då sent, ja, då ökar ju risken att man kanske får en, en negativ upplevelse. Så att, mm. jag tror man ska vara med hela tiden, både för sin portfölj och för avkastningen. Mm. Ja, att alltid vara inne.
0: Vet du om våra riksbanken äger guld men vet du om våra stora institutioner typ AP-fonder och den typen av investerare äger guld också? Man kan väl säga så här att i Sverige det är dåligt
1: med det. I USA och andra institutioner tar vi Ray Dalio på Bridgewater, alltså världens största. Mm. Han ser som 7,5% guld ska det vara och 7,5% andra råvaror.
0: Mm.
1: Minst Oxford Economics som jag studier säger också mellan 5-10% guld minst i en portfölj. I Tyskland är det mycket mer vanligt att institutioner har gått. Okay. Så Sverige är lite efter i den frågan. Liksom, äh, 60-40, det är aktier och räntor, det är det som vi bygger vidare på. Mm. det. Och det gjorde vi ju ett tema för vår andra fond, Precious Green. Det. Det vi, när vi pratade om 2020, då pratade vi om the Perfect Storm, den perfekta mm. stormen. Där vi ser att vi närmar oss ett tillfälle när vi kommer att ha en period där både aktier och räntor är dåligt att äga.
0: Mm.
1: Och det var det egentligen en stor del vi byggde fonden på, Precious Green. Mm. Och två år senare så hände ju faktiskt precis det då, 2022 då, mm. när det var dåligt. Och det tror jag kan bli veckaklockan för de stora svenska institutioner och se hur ska så våra portföljer se ut. Mm. Hittills har jag bara sett att de har varit väldigt intresserade att gå åt andra hållet. att egentligen mer Private equity, illikvida ja, tillgångslag och så vidare. Och det är klart, är de illikvida så går de inte att värdera. Och det kanske är skönt när det egentligen går ner fast det går inte att värdera. Så man kan mm. behålla det till inköpspriser om mm. inte annat. Det tror jag är ganska har varit en farlig väg. Och det kommer vi väl se nu. Och det har vi ju sett en del när man har investerat i knepiga banker och så vidare. Att, mm. Vilket pris det får att gå åt det hållet. Mm. Men däremot då amerikanska man har sett att de istället gått åt andra hållet, att nej, men vi ska ha 5% allokering mot guld eller någonting. Så mm.
0: att, eh, Sverige
1: är kanske lite efter, men mm. eh, det återigen för guldmarknaden eller silvermarknaden så är det egentligen en, en bonus, för det betyder
0: att det finns väldigt mycket krut som kan gå in i marknaden. Just det. Eh, Innan vi går in och pratar om era fonder mm. så tänkte jag bara, det har ju faktiskt kommit upp en konkurrent till guld eh, i form av bitcoin eh, och jag menar att bitcoin har ju tidigare rört sig väldigt mycket som risktillgångar överlag. Att när liksom alla är giriga, börsen går upp, så har bitcoin gått upp enormt mycket. Och sen så när börsen går ner och alla blir rädda så går bitcoin ner enormt mycket. Men bitcoin, vad jag förstår i alla fall så tillkommer bitcoin mer eller mindre som ett svar på finanskrisen. Och som ett digitalt guld för att kunna enklare göra transaktioner. inte går runt med mynt i fickan liksom, med guld om nu den domedagen kommer när det gäller det finansiella systemet utan ett liksom, mer enkelt hanterligt sätt att uh, handskas med pengar i en digital värld. Uh, men nu sista veckorna så har ju faktiskt guld och bitcoin gått upp samtidigt. Alltså det har varit som en risk-off-tillgång för att motverka typ för Silicon, Silicon Valley Bank och uh, de olika bankerna i USA och Credit Suisse också för den delen. Men hur, liksom, hur ser du på Bitcoin som är en sån guld anhängare? Uh, ja, det är ju egentligen en helt
1: egen podd jag har mm. varit, okay. varit med i någon sån podd för, för an, anhängare. Uh, vi tror ju på ny teknik, vi tror på innovation. Vi tycker blockchain uh, är intressant eller alltså bra. Det kommer säkert att komma ännu bättre lösningar. Innovation bygger ju att det alltid kommer nya saker som mm. är ännu bättre och ännu snabbare. Uh, vi har ju sett det mer som... Uh, Alltså blockchain handlar ju då om att föra information, så om det råkar vara pengar eller vad det än man liksom förflytta från punkt A till punkt B eh, på ett sätt som är då snabbt eller säkert eller en kombination av detta. Och det är alltid en tävling mellan att göra det så snabbt som möjligt alltså visa Mastercard de ska ha så mycket transaktioner så snabbhet är viktigare än säkerhet.
0: Mm.
1: Eh, Skickar det via en, en kryptos kryptis som jag kallar dem för du, alltså bitcoin igen, mm. det finns ju 7000 eller 13000 mm. Det finns ju många av dem, eh, har olika snabbhet och olika säkerhetsgrader och, och det är alltid intressant. Eh, kanske ännu intressantare att skicka dokument som, som ska mellan de bitarna, istället för att skicka mail Mejlsystemet som, mm, som är en variant i det. Eh, sen, eh, jag ser det mer som att man egentligen kan ta betalt för själva transfereringen av datan, pengarna eller informationen från punkt A till B. Inte att det finns ett värde i själva medlet, som, eller det här. Som ja, det. Gör transaktioner. Mm. Det är inte där, värdet, utan det är systemet som ser till att det händer. Och det intressanta i de transferingarna är egentligen att det är ett sätt att säga om det handlar om pengar, att skicka pengar utanför Swift-systemet. Mm. För Swift-systemet har ju varit någonting som USA har styrt och haft full kontroll över. Och det är med det systemet man har kunnat så att säga. Sätta sanktioner mot eh, länder och deras banker. ju mm. är då såklart ryska banker. Mm, så att de inte kan eh, fungera. Och för dem är det väldigt intressant att hitta. Hur kan vi skicka pengar på annat sätt. Utanför SWIFT-systemet. Eh, och det har de ju då börjat göra. Så för dem är det väldigt intressant. Sen var det eh, om någon använder, om det är en coin av något slag. Alltså om de har eh, sin valuta här och sen så skickar den dit. Och sen så växlas den över direkt. Det är ju bara liksom ett transportmedel. Mm och då ser det inte, jag, jag ser inget värde i själva transportmedlet om det nu ja, det. är en bitcoin, däremot tekniken och skickaren. och just då eftersom i slutändan så handlar ju allt om politik och makt och, och, och militär och då är det ju alternativa vägar och vi ser det nu hur fler och fler länder vänder sig bort mot dollar som har varit, förut var det dollar med guld mm. sen kom ju petrodollarna alltså som har styrt mm. världen med dollarn pri, att all, all olja var prisat i dollar och sen så såg vi då eh, Saddam Hussein, såklart han som skulle bort. Men problemet började när han sa att han ville ha betalt i euro istället mm. för dollar. Exakt. Då blev USA väldigt intresserade att invadera. Mm. Och slutade inte så bra för Saddam Hussein. Eh, samma sak, Qaddafi som alla eh, tyckte illa om förr. Och sen plötsligt blev han väldigt populär när de franska valen. väldigt populär plötsligt. Eh, för Libyen har ju den världens bästa olja. alltså Kvalitetsmässigt. Okay. Men helt plötsligt så, så sa han, nej men jag litar inte på de här dollarn längre, jag vill ha guld betalt i guld. Och väldigt snabbt så tog det inte så lång tid innan han försvann också. Så vi ser det här makt, maktkampen och där är blockchain intressant, alltså, eller, eller att det inte USA har den här kanske makten längre. Mm. Och där vi ser att då Kina och gör affärer med Indien eller Saudiarabien utanför dollarn, mm. så där är maktkampen. Kommer vi tillbaks till Bitcoin så... Eh, där ser jag nog mer att det fick... Eh, jag säger så här, Bitcoin har ett pris. Jag säger inte att det har inget värde, men det har mm. ett pris. Och jag respekterar att man kan tjäna pengar på allting som har ett pris. Mm. Mm. Sen, sen var det i slutändan.
0: När mm, ja, det är Bitcoin
1: 2, 3, 4 eller om, om 50 år. Det är bara en teknik så att säga. Mm. Och det har... I, när man försöker säga att det är guld och måla koinerna som guld. Det är på samma sätt som vi blir lite lurade av staten. Gör en 10-krona som ser ut som guld eller mm. som inte är guld. Mm. Uh, inte ens en OS-medalj är ju, det är ju guld, silver på insidan och guld på utsidan. Mm. 1912 var det rent guld. Nobelpriset är fortfarande rent guld. Så, att så fort man försöker... Då är det inte det. Men man vill gärna att det skulle vilja vara det. Mm, det. Uh, så att, uh, jag ser inte det som en konkurrent till det. Nej. Däremot så blir det intressant... Att kunna flytta pengar. Och det är väl det bankkriserna alltså, som vi tar Silicon Valley Bank. Det är ju att, förutom det vi sa förut, att bankerna har ju inte de pengarna som vi ser på kontorna. Exactly. Så det får inte bli en sån här bank run Och då har vi ju massa, ska skydda investerande med insättningsgarantier. Men de pengarna finns ju inte heller. Insättningsgarantifonden är på 0,8% procent av det man garanterar. Så pengarna finns ju inte där heller. Fast mm. det skapar ju det här lugn och ro och det är väl jättebra. Så om inte pengar, bankerna har alla mm. pengar så får det inte hända. Men de här digitala alternativa tillgångarna eller sätt att flytta pengar gör att det går väldigt fort att flytta pengar. Och det var ju någonting som man inte riktigt tror jag var beredd på i banksystemet nu. Hur fort pengar kan lämna banken mm. till, eh, För det är ju så att om du tar ut pengar, det är ju den klassiska bankrunnen. Men det som hände i USA var ju att dels att man kanske flyttade till om vi nu säger bitcoin, för man tyckte mm. det var en annan tillgång. Eller, ännu bättre, köpte ju folk bara treasuries, alltså korta mm. statspapper, och fick 4 ränta. Och bankerna har ju varit lite fula för att, de har tjänat mycket pengar på att vara fula, att genom att väldigt, ge väldigt låg ränta, trots att räntan mm. i USA var 4-5 så har de gett en max en halv procent ränta. Och så kunde du köpa treasuries utan risk och få 4 ränta. Mm. Och när människor gjorde det, eller investerare flyttade pengar från bankkontot till korta statspapper det blir ju samma effekt som ett uttag. Pengarna försvinner ur banksystemet. Mm, och då, då dräneras de ju totalt. Och då går de ju väldigt snabbt om omkull. Och då fick vi de här andra följproblemen. Så att, där tycker jag det är intressant. Med förflyttning av pengar och blockchain. Och den nya tekniken. Och mm. att det kanske inte något land har den makten som USA har haft. Ja, precis. Det är
0: om vi, som sista fråga spinner vidare lite på mm. det. För USA har ju världsvalutan. Mm. Och de har haft det i typ hundra år snart kanske, någonting sånt. Och tittar man i så har det tagit det runt hundra år innan man har tappat sin världsvaluta för att man har tryckt för mycket pengar och skapat för mycket skuld och så lyckas man inte överleva riktigt. Och så kommer nästa land som ser att det är deras tur, liksom typ Kina kanske i det här fallet eller Indien, vad vet jag. Men det känns ju, alltså, om vi då kopplar det till guld, om dollarn då skulle tappa väldigt mycket värde så skulle guld gå upp väldigt mycket i värde. Men guldpriset sätts ju i dollar i grunden. Skulle en svensk investerare tjäna på guld i ett sådant scenario? Förstår du vad jag tänker? Ja, om dollarn tappar 100, liksom 50% och guldet går upp 100% så är man ju even steven i Sverige. Ja.
1: Eh, absolut så är det så. Och det är väl det som man har tjänat extra mycket då på guld som svensk investerare. Eftersom man har fått både uppgången som har varit i mm-hmm. och mm-hmm. kronan som har försvagats eh, mot dollarn då. Så att det har blivit dubbelt upp för svenska investerare. Och det har vi ju sett i våran fond. Eh, absolut är det så. Vi har ett litet exempel vad vi tror i år att eh, vad som är exempel bara som man tar det som så att Vi tror att guld från årsskiftet då kommer gå upp 20% i, guld, i dollar. Mm. Eh, men att dollarn kanske då mot europeiska valutor tappar 10% i mm. år. Och det beror ju på att dollarn har varit så stark eftersom absolut. Fed var först med höga höja räntorna. Och nu... Eh, Måste de pausa eller det om de har kanske 25 basis. De har mm. lite lite kvar, knappt någonting. Marknaden börjar tro på sänkningar snarare än höjningar. Medan ECB och Europa måste fortsätta höja lite till. Vilket gör att de valutorna kommer att komma i kapp mm. dollarn lite. Så att då kan vi se 20 avkastning på guld i dollar. Och vi ser att de europeiska valutorna då går 10 starkare än dollarn. Då kommer europeiska investerare ha få 10 nettoavkastning mm. Men det är som vi har ganska mycket också, bolagen som utvinner. Och man brukar säga att bolagen har en hävstång både upp och ner då mm. på, på guldråvaran. Eftersom de har eh, intäkter och så
0: kostnader, och då blir mm. den procentuella effekten på en prisändring. Ganska alltså, balansräkningar som har lån i sig också. Så ja, det på eget kapitalet ja, tjänar man väldigt ja, mycket mer ja, när det går ja, bra. Precis, så
1: och om vi bara säger att hävstång är två för att göra det enkelt i matematiken. Eh, så i USA då så skulle guldbolagen gå upp 40 procent. Guldgottningen så har de mig gått ner, gått ner mm. lika, alltså dubbelt också. Men nu vi tar det här positiva exemplet vad vi tror på. men det intressanta då är för en europeisk investerare så sker den här hävstångseffekten sker först. Sen kommer förlora man då de här 10 på ett amerikanska bolag. Mm. Då blir det netto 30 procent. Mm. Och då då skillnaden mellan guld som råvara och bolagen det är att du får 10 på råvaran och 30 i bolagen och det sker ett sånt år när dollarn kanske då Släpper och ger tillbaka lite av det den har gått upp. Eh, motsatsen är såklart har varit då innan. Eh, så det blir extra intressant. Eh, den här skillnaden mellan bolagen och råvaran blir extra intressant för europeiska investerare. I
0: USA spelar det ingen roll. Mm. Där blir Nej. den två gånger. Om jag får vara lite djävulens advokat mm. när det gäller just det. Det finns ju ett index som heter GDX. Mm. Som är stora gold miners. Mm. Tittar man sen den ETF eller det är det nog inget index eller någon ETF till och med ja. GDX. Och sen finns det GDX som är mindre ja. bolag. Men jag tror GDX är typ plus minus noll eller lite minus sen GDX start för nästan 20 år sedan. och guld upp jättemycket. din argumentation är ju ändå att guld på lagen går så att säga bättre än guld när guldet går bra och på 20 år så är guld upp sig 100 eller 200 i dollar. Och så är GDX Plus, minus noll. Liksom varför, varför finns det inte en lång korrelation? Det kanske är dagligen det finns hög korrelation. Men över tiden så verkar det inte som att man tjänar så mycket pengar på att äga i guldbolag. Ja, det är väl lite olika vad ska vi säga,
1: perioder. Om man kan säga att bolagen... En, en sak bygger på ett rent fenomen. Och det var att, om vi tar just den här perioden som har varit över den lite längre perioden, mm. alltså 15 åren att innan det kom möjlighet att investera i ETF eller i Europa då, ETCR mm. så fanns inte det. Alla som ville äga guld ägde bolagen. Mm. Sen började det komma en produkt som blev väldigt tacksamma att få en direkt fysisk allokering mot guld via ETF och ETCR. Och det har ju gjort att ganska mycket kapital som egentligen hade villat äga det som inte kunde äga det, har under de här åren förflyttats. Från den marknaden till den marknaden. Okay. Och det har varit en ganska lång resa. Nu ska jag säga att den är över. De som idag äger bolagen, de vill äga bolagen. Och de som idag vill äga exponering mot oh, råvar, okay. de äger råvar. Men det har varit en ganska, nu. om vi tar den gamla produkten, så är det ganska dåligt de framförallt. Folk har sålt för att köpa något annat. Mm. För de hade egentligen de hade det enda som fanns. Precis,
0: det var bolagen. Så de ville egentligen äga guld men, men de hade guldbolag för det, för det var inte. enklast att investera ja, i. Och sen när guldprodukterna kom typ fysiska guld-ETF och sånt ja. så sålde man av sina guldbolagsaktier ja. och köpte guld-ETF ja. så, ja. så att man fick den exponeringen. Ja. Där, där, med är en, av. där är det en teknisk Okej, okay, det har inte ens på. Eh, sen
1: finns det andra fenomen och det var eh, eh, bolagen gjorde en del misstag som är idag är det slags positivt att de gjorde dem. Alltså, eh, ett tillfälle så gick de största bolagen upp och hedgade sin produktion
0: mm.
1: och så stack guldpriset mm. upp. Och det har de fått väldigt mycket kritik för så det gör de inte längre vilket okay. är bra. Eh, utan nu hedgar bara sådana bolag som har väldigt stora problem att banken tvingar dem att hedga sin produktion. Utan eh, gör inte om det misstaget för det förlorar de mycket på. Och sen har de gjort misstag som när, de hade, när vi hade ett relativt högt guldpris då 2011 fram till 2011. Att de satsade väldigt mycket på att leta nytt och nya projekt. Vilket är väldigt kostsamt. Mm. Och det fick de då återigen äta upp när priserna kanske vände ner igen. Mm. Så satt de alla kostnader och inte eh, tjänat på det. Utan vad som har hänt nu däremot. Eh, som kanske inte marknaden har sett. Det är att eh, de har lärt sig från de bitarna. Och de sista, sen finanskrisen, eller 2011. Eh, så har de då minskat sin skuldnivå. Och det här är väldigt okay. intressant. Ganska mycket. Och man ser alla, egentligen alla andra sektorer och branscher har ökat sin mm. skuldsättning så har det här sektorn de har minskat sin skuldsättning sen har ju priset som du säger på råvaran gått upp ganska mycket eh, produktionspriser skiljer sig lite på bolagen, det ligger allt från 1000 dollar upp till 1800 dollar mm. okay. eh, mm. det skiljer sig ganska mycket mellan bolagen eh, det är det som kallas all kost, cost all mm. in sustainable mm. cost, precis yep. eh, och där kan man också tänka olika, det låter ju självklart att man ska ta den som har eh, producerar mm. billigast för det, men då ska man veta att det är det säkraste bolaget såklart, mm. sen det klarar en mm. prisnedgång men eh, när det gäller att fortsätta priser uppåt så blir hävstången på det bolaget som har högst mm. kostnad deras vinst eh, får mycket mer gångerfaktor precis. på resultatet eh, och det bolaget kommer då gå upp mer på börsen så det är inte alltid helt självklart att man ska hitta det bolaget som har lägst Nej, funktionskostnad precis. men det, det kan vara ett vanligt fel annars att man, mm. ja. men vill man ha trygghet så är det det man ska gå på mm. Mm. Så att eh, jag ska säga eh, och nu har, så, nu har de väldigt stora vinster och de har också lärt sig att de då ska de gör aktieåterköp, vi ser ganska mycket M&As, vi ser eh, höga utdelningar Newmont, uppe på 5% utdelningar, så alltså okay. det stora bolag så de är lite mycket mer aktieägarvänliga så mm. nu, jag tror eh, din observation är rätt det är inte varit bra och just det gör att det är lite ganska optimalt just nu för att nu har de lärt sig och gjort det rätt och marknaden är väldigt lågt värderad mm. och har väldigt mycket att, att ta igen. Så att, eh, jag ska se det som en opportunity.
0: Mm. Men det är viktigt kanske som investerare då att veta vad man äger. så att säga. Äger, Står det guld i fonden eller vad det nu kan vara, då kan det antingen vara guldpriset man exponerar mot eller guldbolagen. Ja, och det är olika risker i de, i är de fonden. Det egentligen. Precis, jag brukar säga så här att... Eh, Vill man
1: addera guld, alltså en råvara som tillgång, alltså guldmarknaden eller ädelmetallmarknaden för att skydda portföljen, då är det råvaran guld. Och det är det vi gör i vår fond Precious Green, där är det råvaran guld. Men tycker man det här är intressant, vänta nu, det kommer gå åt så mycket mer metaller, det kommer gå åt som silver som också har varit mer pengar än guld genom historien men som är 50% investering och 50% från industrin alltså inte bara 10% som mm, utan 50 det. för silver är det ämne på jorden som leder el och värme är bättre än något och är överallt där man trycker på en knapp just att de är böjbara, hållbara och leder och ämnen silver och silver är i en bristsituation och vi kan inte göra någonting utan silver så silver är ännu intressantare än guld när det gäller avkastning mm. och tittar man då tycker man det här är intressant att alltså man tror på det här och vill vara i ermetallsmarknaden för avkastningens skull. Då, är det liksom, då ska man nog lämna guld råvaran, utan då mm. är det silver, antingen rovan silver eller bolagen som
0: utvinner metallerna. Ja, Så det är det. lite beroende på hur man vill använda det. Och ni har ju en fond som heter Silver Bullet. Är, mm. Jag tror att det är marknadsför en som Europas mest riskabla fond. Vilket är ett roligt sätt tycker jag att marknadsföra en fond. Ja, berätta, för det var ju första fond var jag vet va? Ja, det var bara kan första, berätta lite mer om jag, vad den investerar i. Ja,
1: det var en flagship fond. Mm. Den uh, har varit på miljarden, på 900 miljoner idag. Den mm. uh, gick ju ner lite och sen har den gått upp, gick väldigt starkt här i, i mars. Mm. Kanske det bästa i Sverige, jag vet inte. Mm. Men det var en st- stark månad. Vi brukar inte prata så mycket om avkastningen i sig eller tycka att den är bra eller doligt. Men den är ju lång och bara i bolag. Och just då för att silver är... Om jag, jag, jag gillar guld jättemycket men jag, jag ska säga att jag älskar silver. <laughs> Potentialen i silver och, och vad det kan användas till och vad det, vad det gör för mänskligheten. Och just att vi har en situation där vi kan få en fysisk brist. Och får du en fysisk brist på en råvara som du mm. måste använda. Och sticker priset oändligt. oändligt. Och det som är intressant då är att priset också är inelastiskt. Det att du har ganska lite silver i varje bil. Alltså vi kan prata mm. om, en vanlig bil så är det kanske 20 gram. Och en elbil 35 gram. Så det är bara elbilarna kommer mm. att göra, eller solcellerna kommer att göra att du behöver mer silver. Men utan de här grammen kan du inte göra bilen. Mm. Och även om de här priset går upp 2 300 procent. Så kommer ju inte Mercedes eller Volkswagen eller Volvo eh, inte köpa, vilja ja, köpa
0: det. De betalar ju vad som helst för det ändrar inte priset på slutprodukten. Exakt. Om de 30 grömmen kostar 100 spänn eller 3000 spänn eller 10 det, det 000 ändrar, spänn. Det
1: ändrar, ändrar inte slutprodukten. Precis. Och det gäller ju mobiltelefoner och datorer också. Mm. Så att de betalar vad, vad de måste betala mm. för de det behöver. Det är häftigt. Och, och, medan som olja har varit, liksom, när det har blivit väldigt dyrt så slutar vi använda det och så går priset ner. Mm. Här kommer det dröja väldigt, väldigt länge. Och vi kommer heller inte hitta någon... Alltså på jorden eh, finns inga ämnen. Alltså vi vet vilka ämnen de är och är egenskaperna. Och, och vi har skalan på hur de leder el, el och värme. Så att, eh, det går inte att ändra. Vi använder ju koppar. Eh, och det koppar kommer ju också användas väldigt, väldigt mycket mer. Eh, men silver, när det är viktigast, då använder vi silver. Vi kan inte ersätta det. Utan det är snarare så att vi hittar flera områden med silver. Men fonden då tillbaka... Eh, den är väldigt enkel, och Och då försöker vi hitta de bolag... Eh, som har så mycket höga andel silver som möjligt. I sin liksom, produktions... Ja, för det är ju aldrig ja. bara en metall. Utan mm. det är silver ja, precis, och guld eller silver och koppar. Ja, och du tar ju upp allting som är värdefullt. Eh, för mycket av silver kommer som en biprodukt. Från de som producerar guld eller, eller letar efter guld och eh, koppar. Så får de upp silver. Eh, får vi den här bristsituationen så är det väldigt svårt för industrin att ja, men utvinna med mer silver. För de här guld och koppar. De kommer inte utvinna mer guld och koppar. Alltså och allt de har för mm. att få mer silver. Det är inte deras affär. Så det är egentligen bara de som är primary silver. Alltså primärt är silver. De har ett incitament att försöka öka utvinningen. Mm. För att möta priset. Så det kommer bli svårt att möta med ökad utvinning. På samma sätt så är det ju att. Du kan inte heller starta nya gruvor. För att starta en ny gruva. Från du ska börja tills du är igång. Så är det tio år. Idag pratar man om år. Det, det med, med tillstånd och finansiering ja, ja, hela vägen och, och, och hitta och, och börja göra, så det är ju liksom, får du en squeeze i priserna så det är det ingenting du löser, ja nu startar vi nya grejer mm. utan det tar ju tio år, det tar ju alldeles för lång tid mm. och man är ju då väldigt försiktig då med att starta starta nytt så att, att de är fokuserat så mycket silver som möjligt är viktigt för oss och sen är det, för oss är det viktigt med jurisdiktion, alltså var utvinns råvaran av flera olika anledningar, vi vill då undvika svåra länder. Det var lite, så vi från början undvik svåra länder i Afrika, där vi inte vill vara. Vi undvik helkinesiska bolag, alltså både verksamhet i Kina och en kinesisk ägande och ledning. Mm. Vi kunde tänka oss om det är ett kanadensiskt bolag som utbilder i Kina så kunde det vara okej okay för oss. Då vet vi att liksom bokföring och sånt mm. stämmer. Och 2019 då när vi startade fonden så undvik vi också Ryssland. För vi såg liksom att ja, ledarskapet var... Nu, om det inte är mm. en diktatur men det var väldigt mm. nära så att säga uh, one man show yep. allmänt så att det, det tyckte vi och tyckte vi, det tycker vi vi kunde komma till ett annat beslut, det var inte så att det var självklart men i vår process så är det viktigt att ta ställning och så får vi stå för den ställningen, det, det stämmer överhuvudtaget mm. men det var inte så, vi såg ju många andra fonder, alla möjliga fonder som sålde sina ryska inne och efteråt och de har inte ens kanske tänkt vad det, det vara där mm. så det tyckte det känns bra att vi har vi tittar på den processen då mm. Är det rätt jurisdiktion eh, Och sen är det ledarskapsfrågor. Mm. Sen är det en väldigt eh, ganska enkel och, och dum fond. Den är väldigt långgånglig. Vi, vi tradar inte in och ut på marknaden utan vi äger våra bolag gör väldigt, väldigt små, små förändringar.
0: Eh, vi... är, är det olika vikt beroende på vilket ni tycker bäst om? Och så, ja, eller? i våra
1: senare fonder så har vi väldigt mycket
0: likaviktning. I mm.
1: har vi lite där har vi fyra bolag som väger lite mer. De väger eh, vad vi kallar för målvikt på 8% så får de drifta eh, innan. 25% mm. från det då mellan mm. 6 och 10 då. Mm. Eh, och sen så har vi, har vi en kategori som ligger på 4% som får drifta och sen på 2% och 1% okay. så att där har vi lite skillnad. Det beror på att det finns inte så de minst, annars hade de minsta bolagen fått för hög vikt mm. för de blir mindre och mindre bolagen och då man vill ju ha en vi vill ju ha en väldigt likvid fond då, så att vi kan sälja allt i princip mm. på dagen då. för vi alla ju på USA-börsen och eh, lite på london mm. så att eh, likvida bolag är viktigt för oss. Mm, vi jag har ju sett många misstag i många fonder som inte, som inte är tillräckligt likvida så att man kan sälja allt.
0: Ja, men exakt. Även om vi har bara haft inflöden i princip. Men hur, hur ser liksom värderingen på ett sånt? För man har, en bank mm. i Sverige är typ värd 10 gånger årsvinsten. Mm. Ungefär. Ett häftigt tillväxtbolag som kan förändra världen i framtiden är värt hundra gånger årsvinsten. Vad, liksom, vad ligger hur värderas de här bolagen? Ja, det är som du säger, det är faktiskt en ganska, alltså en värdering måste man ju ha. Men, men
1: vanliga värderingar är ganska svåra att eh, använda på bolagen. För att eh, ett bolag kan ju vara väldigt, väldigt lönsamt. Men det kanske har nästan gjort slut på allting som de hade under marken.
0: Mm. Men ja, precis.
1: Exakt. Medan sådana bolag har precis börjat och liksom kostnaderna är där. Men de har väldigt mycket i marken framför mm. sig och det ser du ju inte på ett p tal så, så det, där får man och nu ska jag lite gräva djupare för, mm. för, för att hitta, <laughs> man ska hitta en bra värdering på det, det märker här i Göteborg <laughs> ja, <vet du. laughs> eh, nej så att det, där är det men man, man kan nog säga så här att vi tittar på bolagen men återigen i fonden så går det inte vi aktivt in och ut på grund av ett bokslut eller inte alltså nej, det. det som händer när det händer något bra så händer det på någon väldigt eh, sak som man inte kunde veta alltså mm. någon så här chock mm. Positiv nyhet, eller negativ nyhet. Det var också någonting som man inte kunde läsa ut bakåt. Alltså att, och så kommer den här, här negativa nyheten. Så de har man väldigt, alltså det enda man kan göra mot det, det är att, som du sa, det är en väldigt riskfylld fond. För silver är en väldigt volatil råvara. Mm. Eh, gruvbolag som aktieslag är volatilt. Lägger du ihop dem så får du väldigt mm. mycket volatilitet. Eh, och därför var vi då eh, Europas mest riskfyllda fond. Och vi var ju väldigt glada för att vi var en 7+. Plus. Mm. Nu har den nya riskkalan ja. kommit. Och vi har, vi har åkt ner på en 6. Och jag, jag är lite så tråkig för det. Ja, Lite Otroligt. För helt plötsligt så har man ju tagit in kreditrisker. Och vi har ju sådana risker. Nej. Och då får vi inte högsta risken på, på skalan. Och det, det är lite, jag vet inte, vad ska med det? Vi får köpa derivat. Ja, vi får ju hitta på någonting där. Nej, det vill jag <laughs> inte. Men eh, hög volatilitet har vi. Och vad vi är glada för är att våra investerare har... Vi försöker dela med oss kunskap och känsla. Och det är att de, äh, sälj när det har gått väldigt bra, lite. Men inte sälj allt, men alltså sälj, sälj 10-15 procent av mm. fonden när det har gått riktigt bra. Och sen när det har gått liksom lite surare. Köp 10 fram, äh, addera lite istället. Mm. Och, och det har vi fått. Och det har vi, gjort, och det har vi gjort att vi har fått väldigt bra flöden i fonden också. St- stabila flöden. Mm. Äh, och det har varit bra för investerare. För då, då kan man ju faktiskt utnyttja vår mm. ja, Om man har en tioårsresa mm. och det, det svänger. Är man lite aktiv i de bitarna så blir det ju till och med bättre när man bara ligger med rakt streck mm. som går rakt upp. Så det, det, det tycker jag är volatiliteten på en resa uppåt så är det inte så farligt. Nej. Men det, det känns ju i magen. Man får ha is i magen. Man får mm. spänna fast sig och vi, vi,
0: vi har en hög volatilitet. Och det kan man vara skönt att ha också. Ibland så länge den är på rätt håll ja, alltså uppåt. Eller, <laughs> eller Det var det jag menade. <laughs> ja, uppåt exakt. gör det inte så mycket. Så om man kan utnyttja det. Mm. Er andra fond tror jag var Precious Green. Mm. Var, hur skiljer sig den från Silver Bullet? Ja, den skiljer sig ganska mycket. Jag var lite orolig i
1: början för jag, tänkte, jag var lite, väldigt nöjd med att Silver Bullet var väldigt ren. Mm. Long only, inte in och ur marknaden. Mm. Så Investeraren vet vad de köper. Tror de inte på caset, tror man på caset så är man med. Mm. Den där man inte tror på caset, då säljer man fonden. Eller man ibland köper man mer säljer mer. Mm. Men, men man, det är väldigt... Istället för att det är en black box och vi vill vara transparenta. Alla innehaven ligger på hemsidan. Man kan se hur innehaven tickar. Inte bara som logga utan hur kurserna tickar på mm-hmm. innehaven. Mm-hmm. Det är ju inte fonden i sig men det är innehaven i fonden. Mm-hmm. Så transparens. Enkelheten. Så när vi gjorde Press som lite svar på det här Perfect Storm som vi pratade om förut. Och en fond som är lite försiktigare och inte är den mest riskfyllda. Det blir ändå så att vi liksom delar den i två delar en 60-40-portfölj.
0: Mm.
1: Och då vet man inte riktigt om hur marknaden kommer att ta till sig. Det förstår konstant det. 60-40? Eh, vi har ju fondbestämmelser som säger att vi ska vara 90% investerade, mm. alltså max 10% cash då, men det är ju normalt. Eh, sen är det minst fem, den 60 delen får vara minst 50% mm. och den 40 delen får vara minst 30. Mm. Det, det kan det. inte hända samtidigt för då skulle det bara bli 80. Mm. Utan, Exakt, ja. Så, yep. kan det vara. så det kan vara 55-45, om man då mm. ska säga. våra. Men ni allokerar regler.
0: inte om så att ni har 80% guld, rätt Nej. vad det är för att ni Nej. tror att någonting kommer att hända. Nej, Så man vet vad man får ja, liksom. precis. Man mm.
1: vet fortfarande vad man får, det, men det är ändå två delar. Mm. Yep. Och det gjorde mig lite osäker på, kommer marknaden eller rådgivare kunna liksom, ta till sig det här? Mm. Det var min osäkerhet innan. Men det har visat sig bli en total succé. Och avkastningen har ju varit mm. som ett, ett sträckbart När jag kollar
0: på graferna det ser det väldigt stabil ut. Ja, alltså väldigt, väldigt positiv stabil. avkastning ja, varje år. Och då har vi
1: haft liksom, alla kriser, alltså krig och, och räntekriser. Ingenting mm. syns på grafen. Så att, och det blev då för 2002 liksom, när det verkligen fonden går plus och en av de bättre fonderna i Europa mm. på det här konceptet. Och det som är bra är att Istället för obligationer så har vi råvaran guld. Inte guldbolag utan guld. Ja. Där är det råvaran som vi har som exponering. Eh, där vi tror för att det är ett bra skydd som obligationer är ett bra skydd. Men eh, där vi tror att guld har samma eh, förmåga att kunna skydda portföljen. Eh, men när, eh, när det går bra i börsen eller när vi har inflation. Då, då kan guldet också gå bra. Mm. Och aktierna gå bra. Eh, Medan alltså obligationer. Där har man problem. Nu kan det börja bli lite intressant igen att äga obligationer. För vi förväntar mm. oss att de ska börja sänka igen. Då, mm. Men kommer ju snart vara nere i samma scenario att vi ligger på 0-1% ränta. Och då mm. är det inget kul med obligationer. Så att, eh, den här perfekta stormen träff kommer ju väldigt eh, som vi, vi trodde också. Då. Så att, eh, guld känns väldigt bra där jämfört med mm. obligationer. Eh, och så har du ju noll, kol- noll i korrelation då med de mm. andra tillstånden. Och, och det som vi då kallar på aktiesidan så tycker vi liksom att globala aktier, är, ja det är väl bra, men det är väldigt tråkigt.
0: Alltså,
1: det, det, är, det är inget case i det. Och då, och den första eh, trenden för oss eh, som bolag är den monetära inflationen. så Vår andra, andra trend som vi fokuserar på det är ju den till en grön värld.
0: Mm.
1: Eh, och då är det ju elektrifieringen som är det stora. Och då tänkte vi att det är det vi ska satsa de här 60 procenten på. Och Då gjorde vi fyra delstrategier återigen lite mer komplext. då. Att det är en fjärde, eller 15% av de här en fjärde mm. del av 60% yep. mot bolagen som utvinner de metallerna som behövs. Och då är det framförallt litium och koppar. Och lite andra metaller, men litium och koppar kanske är de viktigaste mm. i den biten. Sen är det då de bolagen som bygger sol parkerna yep. eh, som vi har. Och sen så har vi då eh, lagring av energin, alltså fuelcells och batterier, hela den biten. Och sen så har vi ett fjärde ben där vi, när eh, man effektiviserar, återvinner alltså med, eller optimerar energiförbrukningen. Så det är fyra olika delstrategier för att jämna ut det där. Och, mm. Det känns också väldigt, väldigt bra för vi ser ju hur sol, solcellsbolagen, där pratar vi också mycket volatilitet mm. nästan mer än i, mm. i silvergruvbolagen. Alltså. Så att de här fyra delstrategierna inom det Green Tech är så att sammantaget skapar stabilitet genom lite fyra strategier och där är det då lika viktning mellan bolagen. Så det är egentligen sammanlagt 20 bolag, i de här fem, fem bolag i varje. Och alla har en target weight på 3%. Sen får de drifta så det är inte så att de ska vara mm. 3% varje dag.
0: Och så byter ni ut bolagen ibland? Ibland byter mm. vi. har bytt ut
1: ja, två bolag. Mm. Nu kommer vi och de för, det, går de för bra och blir stora så viktar ni ner. Dem. Ja, vi har ju också där att de... Där är det 33% så att, eh, från 3% får det gå upp till 4%. Ja, just det. Vi kan ju sälja innan, men mm. när det når 4% då, då, då säljer vi. Mm. Och, just det. Men vi vill inte sälja till 3%. Det är det här 3% så säger egentligen bara att vi ska inte köpa till mer än 3%. Mm. som ett bolag det har gått ner till 2,6 procents om vi låter fallet och sen köper vi upp det kanske till tre vi köper aldrig upp, över vi får låta drifta över, ja, vi det. köper inte över och det gör ju att vi får en en lite mjuk eh, ombalansering alltså vi tar hem lite vinster när man har driftat upp och, och vi köper lite billigt i de bolagen men när vi går in i ett bolag också där, så tror vi på det för alltid mm. även om vi någon gång byter ut det av någon strukturell anledning så inte, så, vi vill egentligen hålla dem evigt, inte så att vi vill ligga för mycket och, mm. och,
0: och det, det blir ju också enklare att tänka för man, skulle ni vara en teknikinvesterare och så köper ni ett bolag inom en, någon typ av teknik då tror ni jättemycket på det såklart men om tre månader uppfinner de någon annan teknik som är bättre mm. och då blir ju det här gamla bolaget helt ointressant, mm. att det finns något bättre nu mm. men om man då investerar i guld eller den här typen av det känns som att det sker inte lika mycket innovation i alla fall nej alltså
1: för oss blir det inte alltså vi alla är ju vi kan säga våra fonder är lite mer smart beta mm. vi försöker hitta en bra beta exponering mm. en bra konstruktion i fonden och sen gör det på ett smart sätt och att det är mer caset som är det viktiga alltså som förvaltare såklart vi gör jobbet och förvaltar men mm. det är inte att vi ska tajma marknaden välja bolag X eller Y eller byta skifta, eller skifta den biten så där skiljer vi oss lite grann och fördelen är som sagt, vi kan ju alltid prata caset och känner man för caset så vet man vad man köper man får det man köper också så det, det, och så får vi då väldigt låga transaktionskostnader
0: mm.
1: och så om fonden ligger på 1,4% förvaltningsavgift så är TK sammanlagt på 1,45 eller 1,43 tror jag mm. så att, det är, är väldigt,
0: väldigt nära där ju ja. Det bränner väldigt
1: lite kostnader och det tror jag är, det är också bra för avkastningen och investerarna i längden.
0: Mm. Eh, och sen har ni Essential Metals, i tredje fond. Mm. Eh, och den går emot alla typer av metaller som behövs för att vi ska kunna tillverka grejer i framtiden.
1: Ja, <laughs> Enkelt uttryckt. Ja, 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 nu var det klart. Eh, <laughs> ja, precis. Nej, men det var väl, för oss är det den breda fonden. Mm. tittar man utifrån det stora eh, makrovärdet så är det fortfarande på ett sätt en småfond. fond alltså som, mm. som en råvarubolagsfond fast man tar bort olja och gas och man tar bort eh, boskap och livsmedel utan man är, kommer ner på metallerna men den blir ändå. ändå bredare och det, eh, om silobullet är väldigt vass så kan den ju bli för, för nischad även om den räcker att äga den men, mm. men, men den är så, så, så speciell och så unik i det sättet så att eh, om man, inte, om man inte ens kommit in på råvaror så kan det vara lite långt steg att komma dit.
0: Mm. Eh,
1: och Precious har ju mer sin stabilitetsfunktion. Alltså som en blandfond. En smart blandfond. Eh, så känner vi att eh, vi vill ha en bredare fond som är alla metaller. Och då är det också industrimetaller. Och, och där har vi ju smeknamnet Dr. Copper. Mm. Har vi på den. Och, och koppar har ju varit, liksom, priset på koppar har ju lite. Så den blir mycket mer med konjunkturen. kommer nog ha en högre korrelation med vanliga börser.
0: Mm. Just det. Men är den, hur är den viktad? Kan ni ha väldigt mycket koppar? eller är det alltid 10% i koppar? Eller Nej, vi, eh, vi har inga regler. Alltså, vi måste
1: göra utan, det. Är väl lite som, eh, nu är det återigen så alla bolag där utvinner ja, många metaller.
0: Så det är mm. väldigt svårt att säga. Om
1: mm, man räknar procent så räknar man på... Just det, new.
0: det är ju ingen, det är ingen råvarufond utan det är en råvarubolagsfond. Ja, och vi äger då 25 bolag med lika viktning också. Just det precis och det var lite roligt för det har råkat bli tre svenska
1: bolag mm-hmm. i, i fonden annars har vi ju egentligen inga svenska bolag men i den fonden Boliden,
0: SSAB Lundin Mining ja eller så var det gött. jag är ingen aktieanalytiker, men gött. jag tog dem. I ja. alla fall. jag tänkte att vi avsluta lite för så som jag, om jag tänker på om jag googlar gruvbolag och tittar på bilder så kommer jag se ganska mycket smuts så att säga. det är skitigt och det är sådär men hur liksom hur kan man vara så gruvbolagsfokuserade som ni ändå är, och ändå hålla någon typ av hållbarhetsnorm som är godtagbar. Jag vet inte vad är det för artikel på era fonder? Ja, nej, men det här är, tycker vi är väldigt, väldigt intressant, och något som vi fokuserar väldigt mycket på: då. Och
1: det är att vi ser hållbarhetsfrågan, jag skulle säga på ett helt annat sätt, men på vårt sätt. Och det är lite annorlunda än vad det normalt syns utifrån. Och det intressanta där är ju att. Vad är hållbarhet? Eller vad behövs för att göra en grön värld? Mm, exakt. Alltså den som går upp på gatan och säger att vi ska ha en grön värld. Men vi ska inte ha några gruvor.
0: <laughs>
1: det blir väldigt svårt. Då är man på fel planet. Mm, ja, alltså, ja. Vi kan inte göra det utan metaller. Det behövs så mycket. Och det behövs mycket mer metaller. Mm. Så vi måste utvinna metallerna. Och vi säger från vår värld, för vår värld. är metallerna. Sen kan det utvinnas på bra och dåliga sätt. Mm. Och där kommer vi in i matchen.
0: Men... Du svarade på, vad har era ja. fonder för? vi ja. har artikel 8 ja. ja, men då är det ju ja. liksom grönt. Ja. Ja. Och det är just
1: för att vi, vi, bolagen möjliggör och att vi, vi jobbar
0: aktivt för, för detta och hela tiden matchar det. Det är väldigt... Eh, ja, men det är bra att eh, på något sätt, eh, de som utvärderar bolagen också mm. när det gäller hållbarhet, att de har kommit så långt så att de kanske förstår att vi måste gräva upp saker ur marken som inte är hållbart i sig. För att kunna nå en hållbar framtid. Ja, och då ser man. Och sen och... Ris, Risken är ju så jag säga ofta att politiker är rätt liksom, sega och dåliga mm. på något sätt. De, Men jag har eller...
1: och har varit med och det, det gör man ganska bra nu. Jag ändå upptrycker på i Sverige att eh, Sverige är ju egentligen ett land som har mycket eh, mineraler. Eh, som har någon form av stabilt ledarskap mm. eller regeringar. Så att, eh, och regler för företag. För företag det har så långa projekt. Så vill du vi gärna se stabiliteten mm, i det det är landet. Klart. För annars är det ju svårt att veta vad du investerar i. Eftersom det är mycket pengar du investerar. Eh, alla de företagen finns. Eh, men däremot tillstånd. Nu är inte, Sverige har varit längre i sömsta. En del länder har blivit ännu svårare nu. Men det har varit svårt och tråkigt. Men nu bör vi se. Till och med förra regeringen. När näringsministern tog upp det. Och nu också ännu mer. som vi börjar ju bli positiva. Och det är mm. väldigt viktigt för... Europa måste ju ta mm. ansvar Absolut. Eh, om vi bara producerar 30% av det vi konsumerar. Mm. Eh, det, det är inte hållbart, det är inte bra. Och resten
0: görs i Kina och Ryssland. Något annans
1: ansvar. Och då har du ju nästa parametern. Nu har man ju insett att oj, det kanske är inte är så bra att vara beroende av om vi nu får Nej. politiska situationer som vi har fått. Exakt. Eh, så att eh, Europa måste bli en del av lösningen. Alla vi måste bli en del av lösningen. Och det kommer ju inte göra råvarorna billigare. De kommer säkert att bli dyrare ute vilket i och för sig gynnar de som då utfinner utvinner. Så att Exakt. Det gör positivt också för oss.
0: Det känns som att sista årens utveckling har man säger, drivit det här mycket snabbare framåt. Att man blir mer egenförsörjande och inte kan lita på att man kan få saker. Här, ja, i alla fall så säger man det. det gäller,
1: gäller ju verkligen att se till att göra det också.
0: Ja, men ja, absolut. För det här går inte. Och Europa behöver
1: mycket. Och, mm. och ta liksom en eh, ledande position. Mm. Verkligen.
0: Jag känner att jag har fått väldigt bra grepp av A och AG och jag förstår varför jag ska äga guld, vilket jag faktiskt gjorde redan innan. Um, är det någonting du känner att vi har glömt att beröra som du gärna tycker vi borde få fram innan vi avslutar. Nej, men vi, kort kan vi
1: bara kort säga att vi har som vi inte kanske gick in på att vi har vår börshandlade fond så, ja, just som det. Är också mm. finns över hela Europa att köpa. Där är det ju strikt stora bolag som har väldigt de, har så att säga högsta ESG-biten och det gör att den ETF'en en Silverwood har mycket mindre bolag så det är svårt att få väldigt hög ESG-score eller betyg mm. som det. Är. men den har fem glober på Morningstar så att där ser man att verkligen att det går att få det och det förväntar vi oss också på Essential Metals när den kommer in i betygssystemet att den kommer att ha väldigt många glober mm. där på Morningstar så att det fungerar i den världen sen är det alltid svårare med mindre bolag mm. så är det, ju det är sens- klart även med vanliga aktier bara Stora bolag, mindre bolag. De får lite olika rejting. Men där ser man att vi kan få fem glober
0: också. i Det är jättebra. Tack så jättemycket för att du ville vara med i Bankmark Live. Tack själv. Tack. Det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning i rörande finansiella placeringar eller investeringar, bokförings-, skatte- eller juridiska frågor. Du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer i podcasten. Kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig.